0: pessoal, eu sou a Daisy Costa do departamento de People, eu tô aqui hoje com a Vivian Ávila e com a Jússi Conceição, elas são do nosso departamento de vendas e de CX e a gente se reuniu hoje para falar um pouquinho sobre maternidade, maternidade na pandemia, que eu acho que tudo ficou muito potencializado né, em todos os departamentos da nossa vida. Mas eu acho que a maternidade tem um peso a mais aí, tem uma responsabilidade a mais, um cansaço a mais. Então a gente resolveu ter essa roda de conversa mesmo para trocar experiências, compartilhar conselhos. E, e é isso. Vivian, você quer começar se apresentando? Vamos lá.
1: Sou Vivian, aqui da área de, de vendas, né, do, do fretadão Uh, sou mãe, tenho um filho aí de, de 16 anos, né, e realmente esse, esse processo aí de pandemia, acho que mexeu com, com, com todo mundo, né, rotina, é, tá próximo o tempo todo, aula online, é uma loucura, mas eu ainda é, me sinto muito curiosa para saber como tem sido para vocês, na verdade, que são mães de pequenininhos eu acho que o desafio é cada vez maior. Eu brinco com uma amiga minha e falo, olha, se meu filho fosse pequenininho, eu não sei. Eu acho que eu já estaria mais, mais surtada do que tô. É isso.
0: Ju, se você quer se apresentar, falar um pouquinho dos seus bebês?
2: Sim, boa tarde. Eu sou a Juscelene, faço parte do time de CX. Bem, eu tenho... Filhos na faixa etária, eu costumo falar que são gêmeos com 10 anos de diferença, porque os dois são muito parecidos na, na, na feição, quando eram pequenos, né? E são de idades diferentes. Eu tenho um menino de 13 anos e a menina de 3 anos e 8 meses. Então, a pandemia veio para mostrar realmente que a gente precisa se unir, ter paciência, porque não é fácil, né? É, são fases da vida, fases de de fases de bebê, e eu costumo falar que a minha filha agora tá na adolescência do bebê, é uma bem complicado, mas a gente tá conseguindo lidar.
0: Eu falo que você foi bem corajosa, né, porque antes de ter filhos... Eu dizia que eu tinha certeza absoluta que eu teria dois filhos. Era, assim, algo definido na minha vida. E depois do primeiro eu falei, não, gente, não dá, não tem condições. E aí o meu marido fala, ah, mas é ruim ser sozinho, poxa, não vai ter ninguém. Porque, realmente, depois que a gente cresce, é uma delícia ter irmãos, né? Pra compartilhar, pra sair, pra viajar, pra se ajudar. Mas até chegar nessa fase, eu falo, meu Deus, e agora? E vem aquele sentimento de egoísmo poxa, não, ele vai ser filho único, pronto e acabou mas por outro lado eu falo, ai, mas se eu demorar muito eu perco a coragem, como você falou são gêmeos com 10 anos de diferença então é se você não é muito próximo a gente enlouquece, né com duas crianças pequenas e se a gente tem distante, aí a gente fala meu Deus, mas já anda, já fala já vai pra escola, já resolve a vida sozinha eu vou começar de novo então você foi Sim. bem corajosa.
2: Verdade.
0: Bom, vamos lá. Então, é, eu acho que, que a Jus, aproveitando que, que ela tá com a palavra, é, o que, que a pandemia te fez descobrir, Jus, dentro da, da maternidade, assim, essa nuance de pandemia, de estarmos todos isolados, é, é como eu disse, né? Isso potencializa em tudo. Todos os âmbitos da maternidade. Então, o que que, que isso te trouxe de nova descoberta?
2: Bem, Daisy, como eu falei, né? É, a, aqui em casa a gente sempre, é, eu, assim, corajosa, né, de ter um, um filho de diferentes idades, eu sempre pensava nessa questão de como que seria, né? Por ser de idade diferente, como que seria a adaptação dos dois. E graças a Deus que, por mais que tenha brigas, que a gente pensa que não, né? Ah, é, são, é adolescente, mas tem brigas entre eles. Mas é, é, ser mãe né, nessa fase de pandemia aqui foi bem complicado. Primeiro na questão de, de aulas, né, como a Viviane tinha citado. A gente aprendeu a ser professora, né, teve que se redescobrir como professora, ensinar. E eu descobri que é a paciência é né, o que mais veio a, a despertar dentro de mim nessa questão de, de ter paciência para ensinar né é, eu não trabalhava logo quando começou a pandemia então foi um pouco mais fácil para ajudar ele nesse sentido do, do meu filho mas é, é, essa questão de se aproximar de ensinar de estar tá ali junto com ele de acompanhar as aulas de aprender tirar dúvidas então eu falo que a pandemia veio me ensinar a ter mais paciência né com, com ele né com o Giovani porque é, já estava na fase de escola né e a Giovana ainda não estava só né começando ainda é, as fases da vida dela de, de dois aninhos, então tava começando a ir a creche, mas a paciência mesmo na questão de ensinar, o amor o carinho, porque a gente se aproximou um pouco mais, né? A gente uhum. se distanciou das pessoas lá fora, mas a gente se aproximou das pessoas de dentro de casa coisas que às vezes a gente não tinha isso, né? De se aproximar, de estar junto e com a pandemia a gente valorizou porque a gente ficou mais dentro de casa, a gente teve que se adaptar a muitas coisas uhum. e eu nessa fase de... de de adolescente, é, tive que me aprofundar junto com ele nos estudos, então muitas vezes o cabelo ficava em pé, ajudar ali ele nas que aprender contas. Aprender
0: para reensinar, né? Porque são exatamente. coisas que a gente nem a gente lembra mais, né? Da época do colegial.
2: Exatamente, aprender para reensinar, exatamente, isso mesmo.
0: Entendi. E você, Vivian, é, você que já é mãe de adolescente, então eu acho que por si só a adolescência já traz vários desafios, né? Eu tenho até medo de pensar nessa idade, né? É, eu sou filha mais velha, então eu cuidei muito dos meus irmãos, a minha adolescência. Eu, eu costumo dizer que eu não tive tempo de ser rebelde, mas eu sei que, que essa fase existe. Então, você como mãe de adolescente, uma adolescente isolado na pandemia, quais foram os seus maiores desafios?
1: todos, tá, então
0: assim do, do
1: ponto de vista <risos> escolar é absurdo, assim, então até hoje, né, a gente já vai aí se arrastando um ano praticamente isolado e cara, é muito complicado, porque tem a mentira tem, não, tô aqui, tô online e tá conversando, e tá jogando né, tá dormindo então Ai, muitas isso. vezes eu passava no quarto assim, ó, hum com fone, aula aberta e tá dormindo, né, então é um desafio diário, né, assim, mudou toda a rotina de casa, então cada um teve que ficar com uma responsabilidade, e aí aquela rebeldia de não querer, não querer colaborar, né, e o que mais me deixa hoje preocupada é que é justo uma idade onde você tá estabelecendo e entendendo como funcionam as relações, uhum. né, com pessoas, com amigos, com namorado e e ele não tá vivendo isso da, de maneira plena. Então eu penso no que que isso vai impactar futuramente, né? Ele já é mais introvertido, ele já sempre foi mais do do online e isso agora sentou se absurdamente. Então é um desafio é, tirar do quarto. Então, é um desafio pedir para estudar ele mesmo. Já falou para mim, ah, mas eu não consigo aprender dessa forma. E a gente tem que ter muita paciência. Uhum. E procurar né?
0: Tem que fazer vista grossa para algumas é.
1: coisas. Buscar exatamente eu busco muitas referências com outros pais que estão passando realmente pelas mesmas situações. E, e o que mais me preocupa é isso. Assim, em que momento ele vai conseguir viver essa forma sabe, falta da presença física, uhum. né, então isso, isso me, me deixa bem, e, bem agitada.
0: E ainda falando, né, nessa, nessa presença física, como eu disse, pensar em um adolescente isolado, chegou esse momento de chegou esse momento de ter aquele atrito, aquele conflito porque o jovem nunca acredita que vai ser com ele, né? Ou então, ah, é só idoso que tá morrendo, é só idoso que tá indo pro hospital, ah, eu vou usar máscara, me deixa sair chegou o dia de, de chegar a ter esse conflito de, olha a gente precisa ficar isolado e você ter que impor isso não, do
1: meu, do meu lado foi o inverso mesmo né? Então, como ele já é mais intro, já era mais do online, já era mais difícil tirar de jogo de videogame, isso acentuou mais, porque aí a única diversão realmente era interna, era uhum. em casa, né, então vezes assistindo uma TV com a gente, mas o adolescente por si só, pelo menos no meu caso. Eles já querem ficar conversando comigo, eles uhum. não querem ficar com mãe, com pai, entender, eles querem ficar no mundinho deles. Então isso para mim tem sido um desafio, né? Então, e aí é entender que hoje as relações que ele que ele tem formado é sem a presença assim, sabe? Sem o sentir, sem o emocional, sem a pegada. Assim. Sabe, eu tenho justamente esse, esse receito. Então, eu não tive o problema do, não, temos que ficar em casa zoadas. Eu tenho o problema inverso, de tirar uhum. mesmo de casa. Já tinha com a pandemia, pra ele no começo foi tranquilo.
2: É. E... Já tava acostumada, né? Já queria, já. É. Nossa, tipo assim, agora ele, eu tô no porque... meu ambiente
0: tranquilamente, claro, né? Exato. E, e o lado bom, né, porque assim, pelo menos é, é como dizem, é, é um clichê, mas tudo tem um lado bom, né, que a gente consegue, que a gente consegue analisar e enxergar. No meu caso, é, tem pessoas do Fretadão que até brincam, o Fretadão saiu de licença junto com a Daisy, né, porque a pandemia ela estourou, começou a surgir em casos e casos mais ou menos em março de 2020, o meu filho nasceu em abril. Então, no comecinho de abril, dia 13, então assim, o, o lado ruim é porque tinha toda uma expectativa, primeiro neto por parte da minha família, todo mundo curtindo ali a gravidez, então, quando ele tava pra nascer, pra mim ia ser é o acontecimento, né, eu moro em uma outra cidade dos meus pais, então, ah não, a gente vai pra sua casa um dia antes, se der tempo, se der tudo certo, e no fim... Chegou o dia e eu não podia ter ninguém. Então, meu filho demorou mais de dois meses para receber visita de avó, né? Nem visita. Tem muita gente que ainda não conhece. Ninguém do Fretadão até não conhece ele ainda pessoalmente. Então, isso foi uma parte muito triste. Eu, eu me senti muito sozinha, assim, no, no começo. Mas a parte boa é que a minha licença se estendeu, né? No sentido de a gente continua até hoje em home office... Mesmo tudo voltando, né? o Frutadão deu para gente essa oportunidade de escolher o dia que eu quero ir, se eu quero ir. Então, eu, o lado bom para mim desde foi acompanhar muito de perto essa, essa primeira infância, a primeira papinha, o primeiro andar. Então, era algo que eu sofria. Quando eu fiquei grávida, eu quase parei de trabalhar. Eu falei: eu não vou pôr meu filho na escola com cinco meses e perder tudo isso. E graças a Deus deu certo né? de continuar trabalhando numa empresa que eu amo, que eu sou feliz, e de não perder -se essa primeira infância do meu filho. Então, para mim, essa foi a única parte boa que, que a pandemia me trouxe, assim, sabe? Essa possibilidade. E vocês? O que vocês enxergaram, assim, de, de positivo dentro de todo esse cenário triste que a gente está vivendo?
1: Eu acho que é essa proximidade, né? Então assim, você tá de olho, vê o que tá acontecendo, poder conversar mais, interagir mais, então isso para mim foi, foi um, um diferencial, porque antes era sair bem cedo, cada um ia para um canto, né, e aí se voltava à noite, às vezes, muitas vezes já tava até dormindo. É isso. Né? então eu imagino que você devia pensar justamente nisso, né, poxa, quando, eu pra... quando que eu vou ver meu filho acordado?
2: É. É, é isso que a Vivian falou, é verdade. Eu pensei também nessa questão de aproximação, né? É, da gente se aproximar, da gente conseguir olhar mais de perto, porque o, o meu, ele sempre foi de dentro de casa também, acho que igual o, o da Vivian, ele ele não, não tem amigos assim fora, né? Além dos amiguinhos da escola, mas não tem aquela aquela questão de ah, eu vou dormir na casa de um amigo, vou para a casa de um amigo. Então ele, ele tem os amigos da igreja, mas não aquele convívio de sair, né? Então é sempre no celular. Então eu pude acompanhar mais de perto, né? Tirar do celular, colocar mais regras de escola. Olha, tem que estudar nesse horário, tem que fazer as atividades, tem que se cuidar. Então a gente consegue. A pandemia trouxe isso, a gente conseguiu olhar com mais detalhes, porque no, no tempo, né? Na correria do dia a dia. É, a gente não conseguia olhar para os nossos filhos, né? Então, para o meu adolescente, conseguir olhar ele com, com mais cuidado, ver o que está assistindo, acompanhar, ajudar no desenvolvimento. E a, a Giovana, na questão mesmo do, do crescimento dela também porque ela só tem três aninhos, né, o, o Giovanni, a infância dele, é, eu comecei a trabalhar também, eu não pude acompanhar muitas coisas, muitas fases da vida dele, né, e agora ela eu consigo acompanhar, igual a Deise falou, né, a gente trabalha de casa, a gente consegue estar tá mais perto, a gente consegue estar ali ao lado deles, né, por mais que a gente sabe que é complicado às vezes, porque aqui em casa eu tenho uma uma mini estressada Então às vezes é complicado trabalhar Eu tenho que sair, tenho que ir lá Dar uma chamada, um pouco de atenção mais forte Mas eu consigo acompanhar Às vezes eu tô trabalhando aqui escuto ela Conversando lá fora com a minha mãe Coisas que eu falo, gente, chegar dá um, uma emoção No coração, porque se eu estivesse trabalhando Fora, eu não estaria participando Desses momentos dela e aí ela fala, ela canta, e o pessoal que trabalha comigo fala assim, olha a Gigi cantando, olha a Gigi falando, que eles escutam. Então, é bom a gente consegue ver esse crescimento. Então, por mais que a pandemia teve tem esse lado ruim como está tendo, mas acho que para nossa família, que tem filhos, a gente consegue acompanhar mais de perto, a gente consegue estar tá mais pertinho deles, olhando, incentivando, cuidando, protegendo né, em todos os sentidos, a gente consegue ter olho, um olho mais aberto, voltado para eles. E se a gente tá trabalhando, a gente ia chegar em casa, já ia pegar dormindo, já não ia ter tanta aquela, aquela paciência, né? De olhar, de entender, porque a gente ia chegar cansado, então você ia tomar banho e dormir para acordar no dia seguinte. Uhum. Então a gente consegue ter um olhar, eu acho que mais é, é olhar um olhar de águia, né? Uma visão de águia, olhar para todos os lados e estar com eles mais próximos da gente.
0: É isso. Pessoal, acabou de chegar aqui no, no nosso papo. A Janaína Cacetari, ela é nossa Olá. rede de community. Ela tem duas meninas gêmeas. Eu falo, é o que a gente estava falando há pouco, né? A maternidade por si só já é um desafio. É Uma maternidade, eu acho que principalmente de bebês nessa pandemia é um desafio. Porque a gente tem que aprender tudo, dar conta de tudo e muito sozinha por conta do isolamento. Eu penso isso em dose dupla. Você quer contar pra gente, Janaína, como que, que foi Ai, pra você que... se descobrir <risos> na maternidade? Essas bebês acabaram de fazer um aninho, né? Elas são de setembro sim, de 2020. Sim. Como na verdade, que foi? é
3: uma história interessante, porque assim, eu não podia ter filhos, né? A Vivi me conhece já há um bom tempo, sabe, que eu, que eu não tinha, eu tinha só filhos pet, né, e irmãs que eu sempre cuidei, porque minha mãe faleceu super cedo, mas eu não tinha filhos, então não podia ter filhos e também era uma situação que eu tinha deixado de lado há algum tempo e aí, um, an um ano antes de começar a pandemia, eu resolvi que faltava alguma coisa na minha vida, que existia aquele buraco existencial, né, e aí descobri que era isso, e aí, resolvi fazer um tratamento, e esse tratamento previa uma fertilização em vidro, né? Até porque, pelo método natural, eu não conseguiria. E aí é interessante que eu fiz todo o processo, né? Porque você é, toma uma série de hormônios, né? Tem que injetar uma série de coisas, né? Seu corpo uh, se transforma, e tudo estava previsto para janeiro. E eu fiz a fertilização em janeiro e tive a resposta que eu tinha engravidado em fevereiro. E aí, quando você tem a resposta que você tá grávida, isso vem por uma série de betas que você começa a fazer um atrás do outro. E os meus davam índices enormes, assim. Eu falei, gente, tem alguma coisa estranha, né? E eu fui pesquisar e aí dizia que era de gêmeos. E eu tinha feito a fertilização com dois óvulos, né? Então, tudo indicava que os dois óvulos tinham dado certo. E aí, junto com a descoberta que eram gêmeos, com a descoberta da maternidade, na sequência, no mês seguinte, começou em março a pandemia, e o Covid e toda a questão terrível que a gente, todos nós, enfrentamos. É a primeira coisa que eu pensei foi, se foi tudo tão programado, se o Covid tivesse é, aparecido antes, será que eu teria feito? É, é a verdade. primeira coisa que eu pensei, assim. Será que eu teria coragem de colocar dois, duas crianças no mundo com uma pandemia e milhões de pessoas morrendo sem a cura, né?
0: Uhum.
3: É, foi a primeira coisa, assim, a responsabilidade de tomar essa decisão e acontecer a pandemia. Tudo bem que a gente toma a decisão, mas quem manda é Deus. Os
0: é de tudo isso
3: também. Mas foi a primeira coisa, assim. Aí eu, eu pensei, putz, eu acho que eu adiaria, eu acho que eu esperaria passar a pandemia e faria depois, né, para trazer mi, meus filhos, assim, o que Deus tinha para mim num momento mais sadio, mas Deus sabe de todas as coisas, eu sou uma mulher de fé e tinha que ser naquela hora, né, bom, sobre a gravidez, o Covid foi ruim, porque tornou a gravidez tensa, tem, inclusive eu tive Covid, fiquei internada 14 dias na UTI, é, minhas bebês não pegaram, mas eu tive uma complicação aí por conta dele. Mas o saldo, para mim, da pandemia, na minha gestação, ele é mais positivo do que negativo. Então, assim, imagine com uma barriga imensa, você sair todos os dias de casa em São Paulo. Eu morava em Cotia, a gente trabalhava lá em, na Faria Lima. Eu pegava mais de duas, duas horas e meia de raposo travada. Duas horas e meia para ir duas horas e meia para voltar. Imagine isso, inchada, com uma barriga imensa. Eu enjoei os cinco meses, consequ... assim, em sequência, sem um dia sem enjoo, mas não era um enjoo de vômito, era um enjoo que eu tinha que comer rapidinho alguma coisa. Porque as, as bebês comiam tudo que eu comia muito rápido, sabe? Então, imagina tudo isso num trânsito um momento que, que assim meu corpo não não dava conta então foi para mim foi uma bênção assim sabe eu vejo como um momento em que Deus preparou para eu ficar em casa para eu conseguir me cuidar melhor é, a questão de estar sozinha foi ruim porque a gente não conseguia levar ninguém para casa e não conseguia ir para lugar nenhum e isso me deixou um pouco frustrada, porque quando você fica grávida, o grande desejo é que as pessoas vejam sua barriga, que elas te abracem, que elas perguntem, hum. que você, sei lá, vá comprar as coisinhas no shopping, então eu não vivi nada disso, né? Eu nunca fui numa loja de shopping comprar uma roupinha, eu fui há pouco tempo aqui, correndo e voltei. E mesmo assim, ainda evito muita coisa. Mas eu não vivi nada disso. Eu não fui em lugar nenhum. meu chá de bebê foi online. Sabe, assim, com as pessoas todas na telinha e... E, assim. e mostrar minha barriga também só pelo, pelo vídeo. Então, foi bem frustrante, assim. Eu não vivi a emoção que eu acho que a gravidez poderia ter me proporcionado totalmente, assim. E aí, quando as crianças nasceram... Para mim foi um alívio, é, novamente o um home office. Acho que é o que vocês já disseram. acho que não tem dinheiro que pague o fato de a gente ficar em casa e ficar com, perto dos filhos. É, mas eu acho que o híbrido ainda é a melhor opção. Eu não vejo 100% um home office como sadio, nem para mim, nem para as crianças. Primeiro, por quê? Eu não sei vocês, mas minhas bebês ouvem minha voz, então elas choram de ouvir, é, elas sabem onde eu estou, eu fico dentro de um quarto fechado e elas ficam em outros ambientes com uma pessoa que me ajuda, que graças a Deus eu consegui, que é maravilhosa. Mas elas subem, ouvem, então assim, elas, elas batem na porta, agora que elas estão com que elas conseguem engatinhar. <risos> batem na porta, agora mesmo. <risos> Opa, a vida tava travada direito, abriu com tudo, ela tava peladinha, assim, que ela ia tomar banho, ela ficou olhando. Aí eu tava Não é banho, com o cliente, eu olho assim, ai meu Deus, né? Então, e também tem o, o momento ruim, que por exemplo tem horas que elas estão chorando muito, que elas é, elas são duas, uma pessoa para dar conta é muito difícil. Eu não sou rica para ter duas meninas, senão eu teria. Mas poxa, a moça não dá conta, ela tá dando, tipo Menor. acudindo uma, a outra tá fazendo um escândalo, tá chorando, e aí você como mãe fica angustiada. Você fala, meu Deus, o que, que tá acontecendo com essas meninas? Jesus de Deus. E aí você não vê a hora de poder ir lá e falar, aconteceu alguma coisa? Dependendo do nível de liberdade que eu tenho com a pessoa que eu estou, eu digo, você me dá um minuto, por favor. <risos> e eu, eu vou ali na porta e digo, aconteceu alguma coisa? E volta. <risos> então, eu não acho muito sadio, assim, eu vejo que elas, elas é, não enxergam com bons olhos o fato de eu me trancar num quarto e não... não vai ficar comigo, né? Ela entrou nessa porta, elas odeiam quando elas me veem vindo em direção ao quarto de final de semana elas começam a chorar, elas falam vai ah, lá, vai é, ela, não volta mais <risos> então, é. eu acho que é um pouco sofrido ser tudo na mes no mesmo lugar, o escritório, a casa, a creche sabe, assim, eu, tudo junto.
0: Eu acho que é o que você falou, não é, não é sadio nem pra eles e nem pra gente gente, né, eu lembro que a primeira vez que eu fui no escritório depois que o meu bebê nasceu, a gente ainda estava em, em pandemia, mas eu precisei ir, a gente estava organizando a mudança, né, de, de escritório e eu tive que ir lá pra, pra organizar tudo, pra dar uma ajuda e eu lembro que quando eu saí tinha, pensa que eu parei de ir pro escritório em março e eu voltei da minha licença, eu acho que eu fui no escritório em outubro, então foi ali uns seis meses mesmo que eu peguei férias depois da licença e aí, a primeira vez, foi literalmente que eu saí, eu falei assim, gente, eu não sabia nem que eu tava com saudade de pegar trem, porque eu só queria, tipo, sair, ver gente, sabe, tipo, me sentir, assim, dona de mim de novo, poxa, eu vou fazer um caminho, e aí, novamente, eu acho que a maternidade, ela traz uma culpa absurda, assim, pra nossa vida. E, e é isso que muitas vezes me faz desistir é do, forte, né? do segundo filho, porque era uma culpa assim, que até hoje é que hoje eu tento administrar essa culpa, mas no começo assim ela tomava conta, eu falava assim, poxa, mas eu tô feliz de sair de casa sozinha sem o meu filho, isso não é um tanto egoísta, mas não, eu, eu precisava daquele momento, eu precisava ver gente, nem que eu não conhecesse mas só sair e eu voltei mais leve pra casa aquele dia porque é, é o que a Janaína falou Ficar tudo no mesmo ambiente, ficar trancado, aí tem a criança, aí tem o trabalho, aí tem a bagunça da casa que você vê mais. Você vê o tempo todo, por mais que você queira dar conta de tudo, a gente não dá conta de tudo. E aí vinha mais essa culpa, tipo, no final do dia eu falava assim, meu Deus, não rendeu. Eu tentei dar o meu melhor no trabalho, e acabou o dia, eu vou fazer uma janta, o marido chega, você vai dar uma atenção, meu bebê, eu quero... Ele tá aqui perto, a minha, a minha sogra também que me ajuda, que cuida, então na hora do almoço eu vou lá dar uma espiadinha, hora ou outra ele faz uma coisinha diferente, ela me avisa, eu corro lá pra olhar, mas no final do dia que ele é meu mesmo, que eu falo, poxa, agora vem cá que eu vou cuidar de você, mas essa culpa é, é terrível, então eu, eu acho também que o híbrido é, é o melhor quando a gente... Realmente voltar ao novo normal, se sentir seguro, porque eu ainda me sinto muito insegura, porque eu tô vacinada, meu marido tá vacinado, mas o meu bebê não. E a gente ainda não tem uma data pra isso acontecer, então eu ainda tenho muito medo de sair, eu me policio muito por conta dele. Essa semana mesmo ele ficou doentinho, hoje ele não tá legal. Então, assim, essa culpa da maternidade a gente tem que, que aprender a administrar, né? Eu acho que é muito disso. É, é
3: muito forte, né? Muito, eu penso muito, muito, assim muito. E, e vira e mexe eu me vejo falando eu sou culpada por estar assim. Ah, eu sou Assim, isso vem muito em mim, assim. E eu tento compensar pensando o que aquilo que tá me fazendo me sentir culpada vai trazer de benefícios para elas, sabe? Então, assim, ah, eu não posso estar com elas nesse horário eu nem posso fazer esse papel de mãe porque... Eu, elas precisam de mim para eu pagar os estudos, elas precisam de mim para elas terem uma roupinha melhor para vestir, para elas terem terem uma condição um lugar melhor para morar. É isso. Então tudo isso é por elas, né? É uma série de sacrifícios que a gente faz pelos filhos. Então. Exato. Não, não tem jeito. E é e ao mesmo tempo é saudável não estar gente o tempo todo, né? Porque querendo ou não, mãe é bom, mas tem a gente que... quer resolver
0: a vida por eles, né? Então eles têm que aprender é, falar, a falar, eles fazem. Como um numa jazz. redoma, é. né? E ainda mais mãe velha, eu sou mãe velha.
3: Já. <risos> Ai, gente a, gente, a gente sempre, pelo menos, né? E Jana, eu sou mais velhas.
1: né? É, a gente sempre foi muito orientada profissionalmente, assim. Chega no trabalho, os problemas de casa ficam em casa. Né? então assim você não a gente tinha muito essa divisão assim na vida entrava em casa ninguém entrava no trabalho ninguém sabia do, do dos problemas o Home Office ele não foi tão educado com a gente né então assim ele veio ele atropelou todo o seu ambiente familiar é, é, o seu momento eu, eu brinco assim imagina eu meu marido todo mundo trabalhando em casa eu não tenho mais sala. Né? Então assim, virou, vira escritório, vira depósito, vira tudo e a gente se sente mesmo muito sobrecarregada, então assim, tem dias que eu olho para minha casa e falo, ah, meu Deus do céu, que zona, sabe, tipo, vou fechar os olhos porque senão eu surto. Né? No gente, eu não sei vocês, mas,
3: mas a casa é uma situação à parte, né? Porque, gente, não tem como administrar. Eu não, não consigo mais. Não eu, eu
0: falo, assim... eu Fugiu senti... do
3: meu controle, assim.
0: Ah, a Janaína <risos> Santos... <risos> A Janaína Santos, quando a gente tra ainda estava né, no 100% presencial, a gente sempre conversou muito, trocou muito, mesmo quando a gente era de departamentos diferentes. E ela falava assim: "Ai, ah, amiga, você, você é muito mulherzinha, você gosta, não sei como que você consegue, porque eu gostava disso, do cuidar da casa. Eu não, eu não tinha esse prazer em ir no shopping, gastar com roupa. Eu tenho prazer em comprar um, alguma coisa para decorar." E em loja de material de construção, é meu shopping, eu enlouqueço, eu adoro uma obra. E aí, quando chegou a pandemia e o meu filho junto, eu falei, gente, é isso que a Vivian falou, eu vou enlouquecer. Porque aí ele começou a sentar, engatinhar, andar, a bagunça vai aumentando conforme ele vai crescendo. E aí, o meu marido já é extremamente bagunceiro, Imagine sempre eu, foi... Então. E aí eu falava assim, ai ah, com um já é difícil administrar, mas ele é adulto, você dá uns gritos e ele melhora. E com o bebê? Então eu também fiz isso, eu fecho os olhos eu falo... É uma fase, eu falo que eu tô igual aos alcoólicos anônimos, é só por hoje, <risos> sabe? Vai passar. <risos> Amanhã vai ser mais fácil, porque senão a gente não vive. A gente... Teve momentos, assim, que eu me peguei... Eu falava assim, poxa, sem querer eu tô descontando nele, porque eu sempre fui muito paciente, aquela minha paciência sumiu, eu falo, gente, eu não era assim eu tô, eu tô ficando chata, eu tô ficando doida, e na melhor fase do meu filho, coitado, ele só quer amor e eu tô estressada, por quê? Porque a casa tá bagunçada vai ficar, sabe? Exato. Isso, Exato. Quando der, a gente é, resolve eu,
2: eu tenho uma vantagem assim, que a minha mãe, ela me ajuda bastante ela, ela, ela fica aqui comigo depois que, é, eu, quando eu comecei a trabalhar, o meu esposo fica, é, tava desempregado, então ele praticamente cuidou da Gigi é, o período todo de um ano quase, né, que ele foi um ano desempregado, então ele só começou a trabalhar depois de um ano, e ele que cuidou dela, então ele que cuidava dela, administrava a casa, a gente estava em reunião, que ela fazia, começava a gritar, né, igual a Jana falou, ela vinha bater na porta, ele pegava ela ali ela... para distrair, e aí depois ele começou a trabalhar, e minha mãe veio me ajudar, então ela fica a semana inteira comigo, e final de semana, quando eu estou de folga com minha esposa, ela vai para casa dela, mas eu falo para ela, mãe, é ele, é a Gigi, né, pra menorzinha, porque o Gigi já se vira, né, já tem 13 anos, então já toma banho, já faz as coisas tudo sozinha, então eu falo pra ela, a Giovana é a sua prioridade. Se ela começar a gritar, pega ela, sai vai pra sua casa. A casa deixa aí quando der eu limpo. Tanto Isso. é que você passa o dedo assim, tá cheio de pó, porque não tem tempo pra limpar. Então, às vezes, eu passo só por cima, assim, pra, né, não ficar aquela coisa mostrando, mas a gente vai. Ah, vira. Tô, nesse nível, mais, eu. Né? Eu
3: tô nesse nível, né? Tô nesse nível também. E eu já tô no nível de nem passar a mão em cima pra ver que Isso. tem um pó. Tô... entendeu? Já cheguei nesse, mas trapa... o as barreiras. Meu gente, meu é... a pena. gente já evoluiu, né, Jana?
0: A gente Não, chega eu naquele. Mesmo, eu tava com
3: as duas fazendo um escândalo, que elas já aprenderam que é rua e elas querem ir. Pra... A gente mora no mato, assim, num condomínio que é no meio do mato. E, tipo, tem um monte de área verde. Elas já aprenderam que ir lá é um lugar de passear, de pôr o pé no chão. E a louça, assim, eu olhei pra pia, assim, três dias de louça, assim, aquela coisa que você fala, gente, eu preciso avançar nessa pia, né? E eu olhava para elas e aquele escândalo. Eu falei: não vai ter jeito, vou ter que ir lá no mato, pôr o pé no chão e a pia vai ter que ficar aí mais um pouco. <risos> Só que eu me cobro aí, tipo, era 11 horas da noite, eu tava na pia lavando a louça, porque eu não conseguia dormir com a, com a louça mais um dia lá. Então, assim, para nós mulheres, não sei para vocês, mas fisicamente cansa muito. Nossa, eu é, sinto é, bem é... exausta, assim. é, não, não sei é... vocês.
0: Muito. Assim, é, é o físico, é o emocional. Mas, assim, pra mim ainda o emocional pesa mais. Porque o físico, ah, uma hora que der você dorme, uma hora que der você descansa. Agora, o emocional, se você não tenta aliviar... Eu, por exemplo, eu, eu tive problema de pressão na gestação também, né? E aí, o, o emocional, essa culpa que chegou junto, aquele puerpério, a primeira semana, assim, eu não dormi. Literalmente, não é eu mal dormi, eu não dormi. O meu filho ia dormir e pra mim ele ia morrer dormindo. Eu falava, meu Deus, ele vai sufocar, ele vai regurgitar. E, e eu fiquei tão assim que eu ficava olhando pra ele literalmente, assim, no berço a noite inteira. Eu revezava com meu marido e eu pegava ele cochilando quando era a nossa vez de revezar. Você tá dormindo, a criança tá ali. E ele falava, calma, não vai acontecer nada. Eu falei, não, eu quero você olhando pra ele, literalmente olhando pra ele. E aí que eu tive um piripaque. A minha pressão passou de 20 e eu tive que ser internada. E aí, novamente a culpa, eu tô aqui no hospital e meu filho tá em casa, ele tem uma semana de vida, sabe? Quando eu finalmente comecei a conseguir ali ter o leite pra amamentar, tô no hospital, não vou poder dar o leite pra ele, a culpa é minha, porque... Por que que eu passei mal? Eu me senti culpada de ter passado mal. Então, eu acho que, que esse cansaço emocional de nós, mães, assim, é, é sobre-humano, eu acho que realmente... Eu escutava muito falar isso Só o dia que você for mãe, você vai entender Hoje eu falo, poxa mãe
3: Eu não sei como mãe aguenta, né Nem eu, <risos> é, nem que, eu é sei Nem, <risos> nem eu, É inacreditável, O um negócio de Deus é abençoado É isso, mesmo. mas
1: eu falei para é. as meninas Um
3: pouquinho antes de você entrar,
1: Jana assim, Eu admiro muito vocês como crianças Pequenas, assim, eu acho que eu já teria surtado real Porque o meu filho tem 16 anos Assim, né, já lava louça Já tira o lixo, a... Com um, um custo em cima, né? Cobrando sim, mas faz. Agora vocês
3: é realmente assim, eu
1: tiro o meu
3: chapéu. Porque é... É... Eu também me senti doida, eu me senti doida, porque eu mudei de, de, de trabalho, de cargo, né? De ocupação. Falei, gente, eu acho que eu tô muito louca, porque. Eu muito louca. <risos> Nossa, acho que eu tô muito louca, porque como eu vendo ainda aceita um cargo maior com mais desafios a pessoa tá louca mas não é que assim depois que você tem filhos você, você que coragem, não sei, eu tenho mais coragem do que medo hoje em dia Exato. É isso. você é, meu, peito mundo, você fala, não, eu vou dar conta você vira uma super, super heroína assim, né é Parece é que isso. você vai conseguir tudo e tudo vai ser para o bem delas. É um negócio muito louco, né? Hum, assim, uma eu força in entender. inexplicável mesmo. Não é? É. É, é
0: Eu acho que, assim, somos quatro mães, como a gente disse, com filhos em idades diferentes, desafios diferentes. É, todas passamos pelo mesmo processo, mas em momentos diferentes, né? E eu acho que até isso é bacana. Porque eu, eu olhando aqui assim, depois de, dessa experiência que nós tivemos de viver a maternidade na pandemia, qual que seria o conselho que para a gente encerrar aqui o nosso papo, né? Explanamos exemplos, vivências. É, qual que seria o conselho que cada uma de vocês daria para uma nova mãe? Porque além dos desafios comuns da maternidade que todas passamos e outras irão passar mas talvez outras não terão a oportunidade de ter esses desafios na pandemia. Deus queira que não tenham mesmo, que logo tudo isso acabe. Mas o que, que conselho vocês dariam para essa nova mãe?
3: Eu oh, eu Olha, eu daria... Desculpa. <risos> não, eu ia falar que o que ficou para mim de conselho, não só para uma nova mãe de vida, que assim, viva todos os dias como se fosse o último pra mim, é uma coisa que eu me lembro todos os dias da minha vida, e nos momentos difíceis, eu penso nisso, eu falo, não, Janaína, aproveita o máximo, dá o máximo de você, ama o máximo suas filhas, não olha só pro lado vazio, olha pro lado cheio, porque o dia de amanhã pode não existir, né? Então, eu acho que a gente tem que viver o, o dia de hoje, assim, não ficar focado nem no passado, nem no futuro, sabe? Essa, essa é, esse é o meu maior aprendizado. Assim.
1: Exato. Eu, eu daria o seguinte conselho, assim, muito cuidado com o que você lê e, e ouve, assim, de maternidade perfeita, né? Então, eu no começo, cara, eu, eu chorei muito depois que eu tive o Caio, né? Muito. Eu também, Eu, falava, meu Deus, eu, também. eu achei que todo mundo aquela mentiu cena, pra mim. Isso, aquela cena linda de novela, da mãe que ganha o bebê amamentando cara, eu senti muita dor, eu pensei em desistir várias vezes de amamentar, então assim cara, não ouça nada nem ninguém viva o seu momento e assim, não vai ser perfeito, tá longe de ser perfeito, né, e, e por mais que seja clichê, é tentar não se cobrar tanto, né, então assim durma com a consciência tranquila de que você deu o seu melhor dentro da sua possibilidade e cara, sem interferência aí do mundo, porque
2: senão a gente
1: a gente surta
2: Verdade, ah, eu falo que a, quando a Gigi nasceu, o Geo nasceu, eu olhei pra, pra minha mãe e falei assim: eu não vou conseguir cuidar. E comecei a chorar, né? Eu fui tão <risos> Ela vai cuidar sim, graças a Deus, já tá aí com 13 anos, né? Mas o conselho que eu dou é pra ela viver cada momento, né, é, em especial, não se cobrar tanto, fazer tudo no limite, porque às vezes a gente quer abraçar o mundo, né, como a Jana falou, eu tenho muito isso de querer abraçar o mundo a gente não consegue, que tudo é uma fase, né, tudo é uma fase, que vai passar, eu, eu tô com esse pensamento na minha cabeça, porque estou vivendo uma fase com a minha vida hum. pequena, então é aquilo, é pensar, vai passar, não se cobre tanto, viva cada momento e aproveitar o máximo mesmo, aproveitar o máximo porque a fase passa, cresce e depois você vai se arrepender e vai olhar para trás e falar, poxa, não aproveitei esse momento. Então aproveitar tudo, desde o desafio grande de sentar, chorar, até as alegrias, por, por mais pequenininha que seja, mas a gente tem que aproveitar com o coração aberto.
0: É isso, é, eu diria que realmente é, um, é o que a gente fala, realmente a maternidade, uma mãe é a que entende outra mãe, quando a nossa mãe falava que só passando é que a gente vai entender, é uma verdade, porque eu, o meu conselho é um compilado de tudo que vocês falaram, né? É, o não se cobre tanto, porque eu sou uma pessoa que eu me cobro muito, eu queria dar conta do mundo, eu queria ser a mãe perfeita, a profissional que mais entrega, é a esposa exemplar, é a que cozinha, é a que faz tudo, e aí eu entendi que chega dias que não dá, que não dá e que tá tudo bem, e aí eu tento não me apegar a esse sentimento de, de fracasso, de poxa, eu não consegui, e tem dias que eu falo, olha, eu não vou fazer janta hoje porque eu tô cansada, a gente pede alguma coisa, ou você se vira, porque não dá, e o pedir ajuda, eu... eu... Eu, eu falo que eu tive que brigar muito comigo mesmo na minha maternidade, justamente por não poder pedir ajuda. Isso que a Jana falou de se sentir sozinha, de não ter pra quem gritar, de não ter a mãe aqui perto. E, assim, eu nunca fui aquela pessoa que corria pro colo da mãe. E hoje, tudo que eu queria é ter minha mãe aqui todos os dias igual a Jússi, sabe? Eu falo assim, poxa mãe, vem cá, me ajuda, eu não tô aguentando. Então, quando eu vou visitar ela, eu falo, meu Deus, nem eu sabia que eu precisava desse conforto, sabe? Então é, é tá tudo bem. A gente não dá conta de tudo. Tá tudo bem pedir ajuda. E como a Vivian falou, eu também era essa mãe louca, Vivian. Que antes do meu filho nascer, eu li todos os livros possíveis. Eu falei: eu "Vou tirar de letra. Já cuidei tá de um monte de irmão. Tá tranquila, <risos> vai ser fácil". Mentira. Não, então, leia. Não tem
1: fórmula mágica.
0: Não tem. Cada e eu acho que as
1: meninas assim né, principalmente, pode dizer eu acho que cada maternidade cada gravidez é uma história né? então assim, só tive um, mas a minha mãe teve quatro, e elas sempre falaram isso
0: a minha mãe teve cinco Sim, Sim, pessoa... tem como ter o mesmo
1: parâmetro, vocês são não, diferentes é. vocês exigem é, comportamentos diferentes broncas diferentes, então não adianta uma mãe, ela tá sempre em aprendizado,
3: com uma, é nova, uma nova gestação
0: eu... Eu... gente,
3: uma curiosidade, a gente demora pra voltar a se cuidar, porque
0: ai gente, demora <risos> a Janaína Santos ela vive brigando comigo, ela amiga, para, chega, deixa vai cuidar de você, vai dar uma volta vai no salão, arruma esse cabelo eu falo, aí vem aquela culpa de novo poxa, eu quero fazer tudo isso mas eu, é, tá certo eu ter vontade de fazer isso sem o meu filho sabe, então pelo menos para mim, Jana, tá tudo certo meu filho tá com um ano e cinco meses e eu ainda não consegui voltar, sabe Nossa,
3: eu me culpo também por isso, todos os dias eu falo, gente, você engordou tô horrorosa, feia, descabelada, desdentada tudo isso tipo, com tudo acontecendo, demora mesmo?
1: eu demorei, Ai, pra mim,
0: demora.
2: demora,
1: uns aninhos assim, então. minha.
0: só que também, é mais uma coisa assim, que, que eu venho tentando trabalhar comigo, principalmente depois de alguns dias assim, que eu explodi eu falei, poxa, ele não tem culpa, se eu não cuidar de mim, eu não consigo cuidar dele e aí eu vou estar passando para ele uma frustração que é minha. Essa frustração de me olhar no espelho e falar, poxa, tá tudo errado. Não tô feliz. Só que aí eu vou descontar na pessoa errada, que é ele também, né? Então eu acho que o conselho maior, assim, é isso. Tipo, peça ajuda, aceite que você não vai dar conta de tudo. Dê o seu melhor como se fosse o seu último dia. Filho não tem livro, não tem receita, a gente pode buscar orientação, mas é o nosso coração que diz, quando ele começou a comer eu, ah, eu vou usar o método BLW ele vai comer sozinho, ele vai ser independente nunca <risos> que eu tive coragem de dar uma banana na mão do meu filho, porque eu falei, ele vai morder e vai se engasgar então eu vou dar da forma que eu acho que, que tá tudo bem então eu aceitei que realmente não tem fórmula, né eu acho que é isso sim Alguém quer explanar mais alguma coisa? Dizer mais alguma coisa?
2: Só a Vivian falou de maternidade realmente. É, eu tive uma experiência com o Giovanni e aceitei o desafio né, de ser mãe com muito tempo de, de diferença, mas quando a Gigi nasceu, em todos os sentidos, desde a gestação, porque eu não tive nada com ele, dela eu tive enjoo, tive complicações, tive várias coisas por fora. Até o, o, o ensinamento, o crescimento dela, o temperamento é totalmente diferente. Por mais que eles possam podem ser parecidos na infância, fotos você coloca, não sabe quem é quem, mas o temperamento é diferente, ela é muito mais estressada. E, e meu esposo costuma falar que ela veio para nos ensinar. A Giovana veio para ensinar eu e ele alguma coisa, porque realmente a gente. Precisa respirar todos os dias, às vezes, como a Deise falou, para não descontar a nossa frustração, o nosso estresse neles. Às vezes a gente exagera e ele fica triste de um lado, eu fico... depois a gente tenta apaziguar, mas é totalmente diferente. Então, Jana, se mais pra frente for querer ter um uh -huh. oteiro não precisa... não livre não. <risos> não, mas é que é super... não,
3: mas já são duas super diferentes, sendo gêmeas, imagina, então, quando não é meus. É um mega desafio. É. Só uma curiosidade, eu não queria ter alta do hospital quando eu tive bebê.
2: Olha,
3: <risos> todo dia eu odiava, eu arrumava um problema, mais, porque eu tinha tanto medo de vir embora. Eu falava assim, Jesus, o que eu vou fazer chegando em casa, meu Deus. É que a gente tá no hospital, e... parece
0: um hotel, né? Tem mil mãos é. para ajudar a gente quando vem pra casa
3: nossa ainda mais com dois eu me imaginava saindo com aqueles dois carrinhos assim e agora o que eu faço sabe então obrigado. então assim é terrível mas hoje nossa eu vejo que a gente dá conta de tudo assim né é muito difícil se tivesse o terceiro daria conta do terceiro do quarto é o que você falou é ódio, né? se você... Ódio, você fala meu deus como, como que a gente dá conta né
0: só que você falou, se você tivesse parado pra pensar, você ia adiar de novo. Então, quando acontece, você não tem opção. Ou você dá conta, ou você dá conta, né? Bom, meninas, eu agradeço muito o tempinho de vocês, essa participação. Acho que foi muito rico. Ainda mais nesse caso de terem idades diferentes. Quando a Vivian me falou, ai, Deise, eu já tenho um filho adulto e é difícil. Eu falo, eu tô com medo dessa fase, porque eu quero ele só pra mim. Eu tenho
3: mim. sete filhos pet, gente, vocês não sabem. Ainda tem os filhos cachorros, Ainda né? tem, exato, ainda tem a
0: outra fase. Então, a Ju tá nessa fase da adolescência, da infância, que eu já ouvi falar que é bem difícil também. Então, assim, é a gente se ajudando, essa troca de experiência é muito importante para as mamães que estiverem nos ouvindo, ou até para aquelas que estiverem ensaiando a entrar nessa, nessa jornada. É, foi muito rico, agradeço muito vocês e até a próxima.
3: Obrigada, viu? Gente? A gente que agradece. Muito obrigada pelo convite. Um tchau,
0: beijo, tchau, meninas. Agradeço, um beijo. Beijo, 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 beijo.
3: tchau.